0: 最后的精灵，第二部，第十九章上起。洞穴很大，又形容这里的句子藏在诗句中，在黑暗而坚硬的木头中，受诅咒的鸽子平静地沉睡着。果然，在右边有金子和水形成的钟乳石，像四肢鸽子的形状。他们得走到那边，从那里找出下一步路。梦有天上相连，梦，什么梦？在精灵的文字里，梦和沙是同一个字。梦的沙漠是左下方一片薄而透明的石笋，然后再回到左边，找到少女的镜子，如此美好。老年的镜子却弯了腰，上面滴下来的水形成小水潭。映照出少女和拄着拐杖的老人的两个钟乳石。也许一直不知道母亲留给他的诗集中的那些句子的意思。说实话，他还只觉得那些句子都很无聊。现在却清楚的指着出路，一时之间，他的心里充满了恐惧，使他的胃纠结成了一团。因为他想到自己该为多少人的生命负责，还有如果他失败的话，会带来无法计算的痛苦。他不仅仅是拿如今已经成为他生命中唯一光亮罗毕的生命来冒险，还有两个不幸的人和他们的妻子以及一大堆的儿女。也许走过杜冈河水，在过去几千年来挖出的大洞穴时，恢复了一些精神。那些古老的诗句指引出钟乳石之间的路，是一条很安全的路。它绝对可以到达某个地方。它现在所在之处以前属于精灵，而约许又是这个族群的最后一个，也可能是最有力量的一个。如果不是他，还能有谁呢？水潭把约许和克劳夫的火把反射出100倍的光亮。因此，他没有马上发现光线越来越强，终于出现在包金的钟乳石之间，把飞舞的灰尘照得像一大群星星。那道光亮里出现了一个黄金宝座，上面有蓝色的木须叶缠绕，夹杂着精灵的文字。宝座上坐着一位古代的国王，骷髅上全是金饰。头上是一顶有蓝色木须叶的闪亮金冠，手里握着一把宝剑，金色的剑柄上同样镶嵌着蓝色的木须叶，剑身刺进石头的地里。脖子上的项链和每个手指上的戒指也全都是蓝色木须叶形状的金子。也许走了过去，日光也照在他的身上，让他的头发亮出一套光环。他拉开蜘蛛网，尘土如雨落般落下。乐许念道：“长眠此处者，头戴白王冠，手持宝剑，四颗金柱子在钟乳石之间，上面也缠绕着蓝色的木须叶，形成的浮雕相当的深，可以充当旋转楼梯。”乐许向上看去，一时被阳光照花了眼睛。他瞥见一个周围长着蕨类植物的开口，柱子的最上端接近洞口的地方，长满了苔藓和几株蕨类植物，在阳光中闪亮。雨停了，克劳夫说：“我们可以走了吧？这些柱子是很棒的楼梯。”必须说，罗毕也走到宝座前，那里的光照着他的眼睛。而他的眼睛亮得像星星，看了我毕在身边，也许觉得力量增长而恐惧进退。不过，也许力量来自那个古代的国王，也许望着那两个结有蜘蛛网的空眼窝，感到一阵强烈的归属感。他伸出手握住剑柄，但抽不出来，剑身陷在岩石里，似乎。已经成为了岩石的一部分。烟许想了一阵子，开始笑了起来。没问题，这本来就是给青灵的，那只是为了确定让该拿的人而拿到而设下的花招，只是一个简单的热学原理：热胀冷缩。只要降低温度，就能使体积变小。一旦冷却，健身就会变得稍稍小一点。但小的足够像几百年前插进岩石里一样，那就可以轻松地抽了出来。幸好约许不时需要扑灭新生小龙所引发的火灾，所以已经是一个降温高手。他把两手放在剑柄上，闭上了眼睛，让剑身结冻，然后就拔了出来。那只宝剑在他手里闪闪发光。有木须叶缠绕的剑柄和他的手很相称，简直就像特别为他打造的。说不定即使是精灵，也不是每一个都会用降温这一招，所以不是任何精灵都能取得，而是最有力量、最后的精灵才能够取得精灵的宝剑。他所有的恐惧都消失了，但却感觉到一阵的疲累。他在宝座的脚下坐了下来。等额头不再烧烫，和扑灭艾尔伯洛的火比起来，虽然没有那么痛苦，但还是需要一些时间来恢复。等他再度站起身，竟发现国王的皇冠、项链和所有的戒指都不见了。也许惊讶的瞪了两个偷偷斜眼看他的士兵：“我有四个小孩，他有五个。”他们畏畏缩缩的开始解释。那些珠宝对死人来说又没有什么用，他们又不必买面包给家人吃。他不知道空手回家没有东西吃，全家在哭，那是什么形象？就算我们不拿，别人也会拿的。就连那个法官也一样，法官也会来拿走这些。也许愤怒的看了他们一眼，可是他没有什么办法，尽管攻进来要花一点时间。迷宫里的路也很难走，但法官手下的士兵还是追了来。他们虽然没有办法走正确的路，但因为人多，可以在每个分叉路口上站上一个人去试每一条路，最后就找到了出路。士兵开始涌进洞穴的下层，只是现在还看不到他们。约许带头，克劳夫殿后。大家开始爬上那个柱子，上螺旋楼梯般的浮雕，必须脱掉了铠甲，所以没有再被卡住。他们爬出来，出现在河边的蕨类植物当中。在城市的南端，杜康河的水长得很高，河岸那边就是法官的宫殿。警卫看到他们，就用弓箭向他们瞄准。但克劳夫和比奇让那些警卫误以为他们抓到了这两个小逃犯，远远看起来，真的很像两个士兵押解着囚犯。他们爬上河岸，朝皇宫走去。男孩和女孩夹在中间，两个人的手放在背后，假装被铁链绑着。两个士兵走在他们两侧。罗比假装跌倒，趁机捡了一些石头。约许则把宝剑和剑袋藏在长长的一服皱褶中，在大批士兵接近之前，一切都没有问题。等到第一个士兵爬出来时，骗局就被拆穿了。箭还没有开始射，克劳福和 B 区就跑了，速度非比寻常。就连那么胖的 B 区也跑得飞快。约许并不觉得他们飞奔而去是种背叛。反而觉得解脱了，他不用再担心这两个逃兵和他们的家人，他们会自己想办法。也许只需要应付前面的八个士兵，还有皇宫屋顶上的六个，以及后面不知有多少个，再加上拦住他们去路的四个骑兵，然后还得冲出大门，找到那批还没有取名字的马。希望自己能够在当初下马的地方找到他。这回他不能再利用河流来逃生，因为罗毕不会游泳，而且又太弱小，无法忍受河水的冰冷。可是也许知道，一定有办法逃脱，他不用害怕，因为手里有宝剑。他靠过去对罗毕说：“别害怕。”看见他手里拿着投石器，正要瞄准。他很坚定地点了一下头，两眼直视前方。一支箭险些射中了他。也许抓紧了宝剑，看到那么多士兵全副武装的用弓箭对准两个没有伤害任何人、一心只想离开的可怜孩子，也许不禁怒火攻心，怒气突然变得像暴风雨般猛烈的狂风吹向士兵，他们的眼睛被杀尘浓瞎。没有办法瞄准，勉强射出几支箭，半路就被狂风吹掉在地。几匹马站了起来，把背上的人摔落。也许想办法和其中一匹马亲自连接上，那是最靠近他们的一匹黑色的母马。他向马说着自由和金豆子的事，让马的脑子里浮现出摆脱缰绳的情景。又好一阵，那匹马举蹄不停。最后，终于慢慢的走了过来。三名年轻而高大的士兵围住了约许和罗毕，他们都带着金刚打造的军用剑。约许的宝剑闪闪发光，士兵的剑碰到就断了。约许的脑子里感受到被他砍伤肩膀的那个士兵的疼痛，就是那三个当中最年轻的。可是约许恨透了想要杀罗毕的人。恨意盖过了其他感觉，更多的士兵冲了过来，后面还有更多，一大堆头盔、盾牌和剑，也许再也看不清他们的脸和表情，一个接一个冲来，每个人的剑和精灵的宝剑一相交就断裂飞开。也许充满了勇气，一个盔甲上挂了好多勋章的军官准备从后方偷袭。但罗毕抛出的石头正中了他的脸。突然之间，那匹马下定了决心，朝他们这边冲来，把士兵踢得飞了出去。约许拉住他，让罗毕骑上马鞍，几乎把他抱在怀里。这时他不得不先放下抱歉，这让那个留了灰胡子、最近才押解过他的高大士兵有机会逼近，挥剑砍伤了他的腿。血从伤口喷了出来，然后那个人举起剑就往罗毕的头上砍去。约许抓起宝剑还击，在他头脑里感觉到那个人死去，感受到那个人的童年的回忆，对黑暗和虚无的惧怕，没能娶到心爱女人的悲伤。约许的脑子里充满了害怕和痛苦，他勉强爬上马，骑在罗毕的后面。提起缰绳，紧抱住罗毕，催促那匹马向大门奔去。士兵封闭了广场，在那里已经竖起了两个绞刑台，大的要给他用，小的是罗毕的。那个法官兼行政长官在盛怒之余什么都不管了，居然要当众处死一个小女孩，看到为罗毕设计的绞刑台，约许血脉喷张。精神大振，决心不计一切代价和伤亡都要反抗到底。他必须在伤势加重前把罗毕送到安全的地方。他必须打赢这场仗，而且动作要快。马匹飞奔过大力加成的街道，闪亮的精灵宝剑高举着，沾满了血迹。单是那闪耀的光芒就能够让企图拦阻的人心生恐惧了。他冲到了大门口。吊桥正在面前升起，那里一共有两组滑轮，快的一组用的是绳索，慢的那一组用的是铁链。约许把缰绳交给罗毕，由肩上卸下弓来，再从连在袖口的箭袋里抽出一支箭，射了出去。他知道必须用心眼瞄准目标，箭已离弦，他就让箭尖点上了火。拉起吊桥的一根粗绳被箭射中了，断了一半，开始燃烧了起来。然后是第二支箭，两根绳索都被射中了，都燃烧了起来，两条绳索都烧断了，吊桥在他们的面前轰然落下，旧桥般震动不已，一阵红色的尘土扬起，那匹马像风一般疾驰过桥。大门附近的士兵慌忙的躲闪，并没有阻拦。飞扬的尘土让弓箭手没有办法瞄准。他们自由了，他们做到了，他们自由了。各位听众朋友，今天的故事就为您播讲到这里，我们下期再见。